0: Moin Moin Leute, hier ist der Alex und ich mache ein kleines Intro für den Podcast, weil es ist zu lange her, dass wir den Podcast machen und mal wieder viel zu lange her, dass ich gebraucht habe, um diese Folge zu erledigen. Tut deswegen, wir sind im November, wir haben die Folge im Juni, Juli aufgenommen. Auf jeden Fall, weil daher jedenfalls sie lag sehr viel rum, weil sehr viel dazwischen kam. Jedenfalls, ich mich dafür Entschuldigung und ab zur Folge. Moin Moin, was geht? Und willkommen mal wieder zu einer Episode von Melody of Line, wenn starren! Uh. Was geht, Kai?
1: Ach, alles, was Bein hat?
0: Erstmal ah, einmal so ein Spruch zum Beginn, stuhl. ey. Ah. Fängt ja gut an, fängt ja gut an, weißt du? Jedes Mal, wir freuen uns ja immer so riesig, weil wir haben ja die letzten zwei Termine ja so oft verschoben. Äh, ähm, ich war definitiv nicht so schuld. Nein, mhm. nee, würde ich niemals tun. Aber wir
1: waren beide schon ein bisschen
0: dran schuld. Na, es waren doch, anstrengende Wochen. Äh, war ja schon ehrlich. Aber dazu kommen erzählen wir ja gleich noch ein bisschen. Wir freuen uns ja immer, weil, wenn wir uns zusammensitzen, heißt, wir haben Zeit gehabt oder beziehungsweise Zeit genommen, uns gute Filme zu schauen. Und das ist doch einfach Feierwert. Alter, ich, ich freue mich jedes Mal, weil ich ich finde ich merke einfach jetzt so, wo das Erwachsenenleben so richtig eingetroffen ist, wo man. Scheiße, ich muss ja morgen wieder um 9 auf der Arbeit sein, so nach Motto. Ähm, und so, da, da fehlt manchmal echt so die Zeit im Alltag, ähm, eben diesen bisschen Film zu genießen. Mhm. Das hat man als Student nicht so wirklich wertgeschätzt, dass man eben die Zeit hatte. Aber ne, man, man, kann, also man, man sollte sich nicht beschweren, weil äh, gerade zu Corona-Zeiten ist Arbeiten was Schönes, ja. Arbeiten was... Uh, was, was man nicht hier so hinnehmen sollte Und ich bin sehr froh, dass ich auch Arbeit habe Das uh, mir durchaus Spaß macht Gott sei Dank Könnte wesentlich schlimmer sein definitiv um, Aber ne wir haben ja uns ja heute mal wieder Einen sehr schönen Film ausgesucht mhm. um, Der stand schon lange auf der Liste um, Aber dadurch, dass wir so anstrengende Wochen hatten War das der Wenn wir wieder keine Zeit haben Einen Film ordentlich zu gucken Nehmen wir was, was wir kennen und mögen Film, weil wir reden heute über den schönen Film The Nice Guys. Uh, wer ihn noch nicht geschaut hat, sollte ihn definitiv jetzt sofort erstmal tun, Podcast stoppen und bevor wir... Er ist auf alle Netflix, spoilern, also
1: ganz einfach für fast jedermann äh, legal zu erreichen.
0: Und ähm, den könnt ihr nachts, tagsüber auf der Bahn schauen. Naja, vielleicht in der Bahn nicht, weil das nicht so ganz... Safe for Work, aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist ein ganzer Film für die Schö für die ganze Familie, weil er einfach so ein Alltime Classic ist. So, der ist so zeitlos. Das ist das Schöne an dem und deswegen deswegen mag ich den so sehr. Ähm, aber kurz bevor wir halt reinreden, Kai, du hattest vorhin irgendwelche Filmempfehlungen ähm, schon ausgesprochen. Ach so,
1: ja. Das ist eigentlich ist momentan so die letzten Monate mein Go-to, weil dem viele nicht auf dem, auf dem Radar haben. Also, also jetzt nicht Film generell, sondern die Arte-Mediathek. Aber ich werde auch noch ein spezielles Beispiel nennen. Und zwar hat die Arte-Mediathek momentan Mr. Long einen sehr, sehr guten koreanischen Film, wo es um einen Yakuza-Attentäter geht, der ein wenig seine sonst makellose äh, Quote verkackt und einen Job ein bisschen äh, ja, fehlschlägt. Und dann im ich glaube, es ist das chinesische Hinterland in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt ein wenig untertaucht und sich da eine neue Existenz langsam aufbaut, ohne wirklich die Sprache zu sprechen. Was sehr, sehr witzig und sehr, sehr interessant ist, weil trotzdem die Leute sehr viel mit ihm kommunizieren und das auch irgendwie trotzdem funktioniert und alles sehr, sehr herzlich ist. Und wie sich das dann alles weiterentwickelt, ob es ein Familiendrama ist, ein Actionfilm... Ja, das lasse ich mal halbwegs offen. Ich sag mal so, er beginnt relativ blutig und entwickelt sich dann in eine andere Richtung und man weiß nicht, was dann am Ende passiert. Man sollte es sich ansehen.
0: blutig könnte auch dass der Rest meines Wochenendes sein, wenn Schalke nicht in die Playoffs schafft. also Der Miracle Run. Das
1: ist easy, das machen die.
0: Oh, ich sag's dir, heute, heute ist ja der, der schlimme Tag. Heute ist der Tag, den wir nicht verkacken dürfen. Gestern okay. war eigentlich auch schon, also Na, äh, vielleicht mal
1: als Anmerkung, wenn die Leute jetzt nicht rechnen wollen
0: äh, Okay, ja mach mal, äh, äh, mach du einfach
1: mal Es ist jetzt Samstag der 8.8. Wir nehmen morgens wow. auf, was auch ein Zeichen <lacht> ist, wie notwendig es mal wieder war Dass wir sogar morgens Samstags an unserem
0: freien Wochenende früh aufstehen Frei Podcast. Ha. Du hast Achso, frei. ich hab frei, <lacht> ja. Nach der Aufnahme dusche ich und mache mich auf den Weg ja,
1: aber du darfst dann heute im Laufe des Tages auch noch den nächsten Miracle-Win sehen.
0: Ah, oh, ich, ich weiß nicht, ob das äh, besser ist. Naja, jedenfalls, ähm, für alle, die es nicht wissen, ich arbeite ja mit Schalke Esports und filme äh, der League of Legends Teams. Und ähm, aktuell ist äh, der Miracle-Run. Ähm, nämlich, Schalke muss alle drei Games gewinnen, um überhaupt den Playoff zu schaffen. Da müssen wir noch erwarten, dass andere Teams für uns halt gewinnen. Äh, damit äh, wir Tiebreakers bekommen wir Geld gewinnen. Und gestern ist der eine wichtige Loss passiert. Rogue hat verloren, hätte Rogue gewonnen, wäre unsere Chancen wesentlich höher. Aber heute ist ein Dual Day. also wenn wir heute, also gestern hätten wir verlieren können und es gäbe noch Szenarios, wo wir weiterkommen. Wenn wir heute verlieren, dann gibt es keine Szenarien, wo wir weiterkommen. Morgen dürfen wir auch theoretisch verlieren, falls die Resultate stimmen. Aber am besten gehst du 3-0 und äh, ja.
1: Wenn du alles gewinnst, kannst du nachher nicht sagen, du hättest äh, nicht das Beste gegeben. Ja. Ja, es genau. ist halt nicht mehr ja. in deiner Hand, von daher. Aber die können doch jetzt schon stolz auf sich sein. Wo wo standen sie am Anfang 1 hey. zu 10 und jetzt 1, sind sie bei 6. Ja, 1, ja. Das war also das sind war ja eine harte
0: schon 5 Siege in Folge. War eine harte Zeit, eben den Jungs. Ah, aber so ist das. Ja. Man,
1: man ist als Schalker dran gewöhnt,
0: leider Gottes. Ja. Ja, das noch mehr zu leiden. <lacht> naja. Ja, so, viel, so viel zu, zu Live-Updates hier. Also Berlin ist schön, Berlin ist warm und es gibt noch sehr viele Corona-Leugner. Aber immerhin ziehen sie alle Masken an, weil jetzt äh, angefangen wird, so vereinzelt äh, darauf zu sorgen, dass Leute wirklich Masken in der Bahn anziehen. Wie hoch ist das Buchsgeld in Berlin? Uh, 150 Euro, glaube ich. Ja, ist schon
1: in Ordnung. Könnte noch ein bisschen höher sein, finde ich, aber das ist auf jeden Fall schon mal eins, wo es auch den Leuten richtig wehtut. Also
0: ich habe bis jetzt selber noch keinen gesehen, aber ein paar Kollegen von mir haben auf jeden Fall schon mal be schon berichtet, dass äh, hier und da welche Gesichter zu haben, die kontrolliert zu haben. Ah, geil. Wenn es das bringt, dann geil, weil, ähm, ja. That, that thing is no joke, Leute, äh, zieht euch eure Masken, werden fleißig auf? Mhm. Ähm, ja, soviel also zu, zu unserer moralen Tat. Ähm, Willst du uns noch was Schönes erzählen willst oder wollen wir loslegen?
1: Na, ich denke, wir können eigentlich direkt einsteigen.
0: Ja, okay, dann droppe ich noch eine kurze Sache. In den mhm. Shownotes Packe ich einen Link rein. Ich war nämlich tatsächlich, weil wir heute, das vorhin heute so schön passend ist, äh, wir reden ja über einen Genrefilm, richtig schönen Genrefilm. Meine erste Film-Experience war in 2016, wo ich Setrunner bei einem kleinen Kurzfilm war von Ben Bernschneider wo wir auch vom, vom Stil her sehr ähnlichen Genrefilm gemacht haben. Und äh, namens Bad Sheriff, ich habe gerade gesehen, der ist öffentlich kostenlos zum Schauen auf Vimeo, auf seinem Profil, also von Ben Bernschneider. Gebt ihn euch mal rein, der Film ist richtig schön. Äh, es ist, war, war ein richtig cooles Projekt, wo ich einfach mal um die Schulter, also auf die Schulter von äh, erfahrenen Filmen mal anschauen konnte und selber mal mitwirken konnte. Das heißt, da habe ich mehr oder weniger äh, Film gelernt, wie man halt die Sachen macht, wie werden die eigentlich tatsächlich gemacht, Prozesse, sowas habe ich da gelernt. Und das war halt äh, eine sehr, sehr, sehr schöne Experience, vor allem, weil das ein sehr schöner Film geworden ist und hat sämtliche äh, Filmfestivals äh, abgesandt, also gebt ihn euch rein, ähm, weil wir reden ja heute über einen wunderschönen Genrefilm. Ähm, und äh, Kai, ich liebe, dass wir über diesen Film reden Weil das ist tatsächlich einer meiner Hidden Gems äh, In meiner Empfehlungsliste Weil The Nice Guys ist ein, ein Film Der extrem gute star besetzung hat Aber er irgendwie doch untergegangen ist Ich wollte gerade sagen
1: Box-Office-mäßig war der gar nicht Also der war nicht komplett scheiße Aber eigentlich wurde dem das Einspielergebnis nicht gerecht
0: Nee, definitiv nicht Also ich meine Weißt du, wenn du so einen Film mit äh, Ryan Gosling und äh, äh, so siehst, und dann siehst du Russell Crowe, Angry Rice, Matt Bomer, Margaret Qualey, Jaya da Costa, Keith David und noch so viele andere krasse Namen und dann denkst du, joa, was für ein Film? Das, 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 das checkst du halt nicht. So, ich meine, so Leute, erstmal es ist ein Film mit Ryan Gosling, wieso hat er nicht den Oscar Nominierung bekommen? Fangen wir damit an. Weil der Typ ist einfach großartig. Er redet nicht, er guckt in die Kamera und er weiß sofort, ey, dafür wird geil. Mhm. Also, also fangen wir damit an. So. Und, ja, Kai, wie würdest du eigentlich den Film beschreiben?
1: Also, also wir, wir waren uns ja sehr schnell einig und es ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass es ein Neo-Noir-Film äh, Neo ist. Ja. Und er halt, ja, ich will jetzt nicht, nicht Klischee sagen, aber halt alle, alle Themen bedient, die damit einhergehen. Und äh, ich glaube, ich glaube, man kann auch einfach sagen, wenn man, wenn man in der heutigen Zeit einen Narrator hört in einem Film, dann ist es oftmals leider Gottes äh, so, dass der, dass das Writing ein bisschen lazy war und dass die Exposition zum, zum Zuseher bringen wollen. Aber in diesem Film, finde ich, ist es wirklich als als Stilmittel des Film Noir äh, sehr gut umgesetzt und er, er, er kommt damit auf jeden Fall davon.
0: Ja, also, ja, New, New ist eigentlich ganz genau, also ich, ich nenne solche Filme auch gerne Sex, Rock, Rock and a Lot of Guns. Oh, yes. Weil das ist ja, also die Art Noir-Film, also die nicht, die klassische Film-Noir-Geschichte Tragödie mehr oder weniger erzählt, sondern einfach die spaßige Seite und die düstere Seite der Charaktere einfach nimmt und diese erforscht, aber der Fokus ist nicht die, äh, den Untergang einer Person mitzusehen, sondern einfach wirklich der Look, der Stil, der Vibe, die extrem grimmigen Charaktere, die extrem einzigartigen Charakteren. Und kaputte vor allem, Typen, kaputte ka Witze. Genau, kaputte Welt einfach. Also wirklich diese kaputte Welt zu erforschen. Und ähm, das ist der, der spaßige Teil des Neo-Noirs oder Film-Noirs. Ähm, und das, ist, das wird halt nicht nur halt dadurch bemerkbar halt in den Dialogen, in den Charakteren, aber vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, der Look des Films. Oh ja. Vier Neonlichter, vier Rot-Blau äh, Beleuchtung, viel viel düstere und harte Belichtung. Ähm, weil jetzt für Kontext für die Leute, die jetzt im film nicht auskennen, Film Noir kommt ja ursprünglich aus den frühen 30er, 40er Jahre. Das waren damals noch B-Movies, also Filme, wozu man, man hat Regisseur oder Filmemacher und Leute unter Vertrag genommen, für mehrere Projekte Man wusste nicht, wo man sie einsetzen sollte Also hat man viel b filme produziert Mit sehr wenig Budget Und sehr wenig kreativen Freiraum Oder Inputs Und da haben sich halt ein paar gute Filmemacher Die halt eben in diese Sparte gesteckt wurden Einmal um die Ecke gedacht Wie machen wir das halt zur Kunst Damit wir halt nicht nur uns rausstechen Aber auch gleichzeitig Mit dem, was wir gerade Geld verdienen halt Was Sinnvolles machen wollen Halb Halbwegs kreative Beschäftigungstherapie so, und darunter ist wahrscheinlich der wichtigste und bekannteste Billy Wilder gewesen. Mhm. Und gerade als Filme wie Some Like It Hot, Sunset Boulevard, Double Identity gehören nicht, nicht nur zu den ersten, der, der Film Noir äh, in Amerika. Es, also man, man diskutiert halt auch viel, woher der Film Noir stand. Also man, das sind so die ersten, die halt eben dazu gehören. Man sagt auch, es gab in Frankreich zu der Zeit auch schon welche, aber das sind die, also Double Identity, das ist offiziell der erste, den man halt unterschreiben würde, das ist definitiv der erste Film Noir, von dem man weiß, was, also wenn man vom, äh, vom Begriff Film Noir redet. Und da, da hat sie eben diese ganze Auszeichnung gemacht, das war ein Schwarz-Weiß-Film, halt sehr hartes Licht, sehr viel Schatten und wirklich viel, viel, viel Schatten und harte Kanten und das war halt einfach eine Widerspiegelung der Zeit, erster Weltkrieg, Postkriegszeit, zweiter Weltkrieg, Postkriegszeit. Das haben sie halt alle nicht nur miterlebt, aber versucht halt eben da gerade halt diese Depressionsphase, die finanziell da war halt irgendwie mit aufzunehmen und ähm, das, das war halt einfach so eine Widerspiegelung der Gesellschaft und das hat sich dann halt weiterentwickelt in ins neo, -Neo -A, wo halt dann der Kalte Krieg mit äh, halt widerspiegelt wurde und das ist halt bis heute als Genrefilm bezeichnet. Das ist nie wirklich super, 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 super erfolgreich geworden. Aber das hat auf jeden Fall das Kino ähm, hochwertiger gemacht.
1: Ich, ich denke auch, auch jetzt als modernes, neues, es ist ja eigentlich kein Subgenre, sondern es ist dann mehr so eine regionale Ausprägung von dem Genre. Kennen auch einige Leute zum Beispiel ja die Millennium-Trilogie oder die Valanda-Verfilmung hier von, äh, was ist es, die Glasen, Mankel und sowas. Das sind alles, die die werden auch mittlerweile als, äh, ich glaube, Scandinavian Noir betitelt yeah. oder sowas Also es ist auch dasselbe, nur in einem modernen Twist und dann ein bisschen regional geprägt
0: Ja genau, aber das ist, das ist dann halt einfach so eine, ähm, also der Interpretation vom Genre Aber äh, ich, ich gebe mal äh, so drei Filme, die in die Richtung gehen Also Drive, yep. äh, auch, auch mit Ryan Gosling Das ist eher der Mainstream-Noir ist auch Film-Noir und Neon noir aber das ist ja der Mainstream-Faktor, weil da zwar alles dabei hat, was ein Neo-Noir Film-Noir auszeichnet, aber weniger genre-spezifisch mehr, also viel mehr Blockbuster in der Hinsicht. Ähm, dann gibt es sowas wie Bad Times at the Earl Royale, was ein absoluter großartiger Film ist, den jeder sich äh, antun sollte, Fine wenn euch Drive und jetzt auch The Nice Guys gefallen hat. Und, ähm, Last but Not least, Knives Out ist theoretisch auch irgendwo ein neonoral geprägter Film. Das, das
1: Problem ist, das Problem ist, in, gerade in den neueren äh, Inst Installationen, ist es halt immer so eine, so eine, du hast. Filme, die sich sehr hart daran bedienen und einzelne Aspekte aufgreifen. Und deswegen kannst du die Liste relativ breit fächern, was theoretisch Noir-Film ist. Also, oh. ich würde zum Beispiel sagen, dass äh, der zweite Blade Runner, äh, was ist das,
0: 2049? Ja, aber Blade Runner ist auch komplett Neon-Noir. Ja da ist es halt sehr, ja. sehr
1: deutlich. Aber genauso könntest du auch die John-Wick-Filme da reinzählen. Oh keinerlei. ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Aber da ist es halt, finde ich, weniger offensichtlich, weil die eigentlich ganz klassisches Action-Kino in der Hinsicht bedienen.
0: Ja, aber das ist ja die Sache. Also, der Influss ist halt dermaßen groß geworden. Theoretisch würdest du auch an Night Sound nicht unbedingt an Neo Noir denken. Ja. Aber dann hörst du die Dialoge, du, du siehst die Charaktere. Es hat halt alles, was ein Neo Noir-Kammerspiel hätte, weißt du? Aber es ist halt viel, viel stärker Hitchcock geprägt als zum Beispiel in Billy Wilder. So, aber. Selbst halt
1: also also weiß ich nicht, den, den ich zuletzt gesehen habe, der der richtig hart gebrüllt hat nach Noir, das war ähm, Under the Silver Lake Ja oh, Wobei, da will ich jetzt nicht mal wirklich eine Empfehlung aussprechen, der hat was, aber der ist anstrengend, der Film Der ist sehr anstrengend Ansonsten Inherent Vice fand ich noch ziemlich geil
0: ja, Ich, ich, ich gebe einfach mal gerade mal Film Noir und Neo Noir ein bei Google und guck mal, was ist denn so ein Film, äh, was äh, in den letzten zehn Jahren ähm, rausgekommen ist? So. so, was, was gibt mir denn, ähm, hier, gibt's ein schöner, nein. Weißt du, ich gehe mir
1: fällt jetzt nicht. spontan noch Alden Confidential ein, aber der ist auch mittlerweile schon ein bisschen älter.
0: So, guck mal hier, List in den letzten zehn Jahren, sehr gut. Äh, uh, gibt's irgendwelche. Ja, John Wick ist natürlich drin. Haben sie ich gelistet? Ja, Inception ah, sogar gelistet. Okay, okay, nein. Incep nee. Inception ist too much, Leute. Sehe
1: ich, sehe ich nicht. Seh hier, Nightcrawler.
0: Nightcrawler ist ein gutes Beispiel.
1: Ja. Sehr, sehr guter Film. Ist der momentan irgendwo legal verfügbar?
0: Uh, ich glaube, Netflix der meine ich hier, meine ich den letzten gesehen zu haben.
1: Der ist auf jeden Fall auch eine absolute Empfehlung. Jede Nacht hat ihren Preis. Ist auf Prime. Und Sky Go. Fall wer Sky
0: hat. Ähm, Und ja, Netflix.
1: Doch, du hast recht. Netflix hat ihn auch. Er ist auf Prime, Netflix, Sky. Kass.
0: Äh, schade. Nee, also. Also hier sind sehr tolle Filme dabei, aber ich würde sie nicht als noir bezeichnen. Ich würde sie, also, ja, geprägt, aber halt, weißt du weniger als zum Beispiel so ein Knives Out, zum Beispiel.
1: Ah, Shutter Island sehe ich hier gerade in der Liste, den würde ich auch noch schon holen. Ja, nee, 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 oh. nee, nee,
0: Noir. nein. nein, nein. nein. Ich bin gerade also Ich sag's mal so, er, er, er tarnt sich jetzt nur, aber ist für mich kein Noir. Hm.
1: Ich muss ihn nochmal schauen, das ist glaube ich schon zu lange her.
0: Äh, einfach, einfach, ja, es ist, es ist halt das Ende, weißt du? Wäre das Ende anders? Dann ja. Aber halt das ist das ist eben das Problem also es gibt so ein, so ein, so ein Problem mit diesen ganzen Noir-Filmen also gerade die modernen noirs die die haben so einen Touch von Sci-Fi hm. und ähm, dadurch dass die, die 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 Linie zwischen Drama und Noir einfach rein stilistisch ist ist das halt ist eher statt ein für mich ein Drama Thriller als Noir hat aber Noir also ja, gerade der Charakter, den, der die spielt, ist schon sehr noirlastig. Aber alles ein Reiz. eher Thriller-Drama mit einem Touch von Sci-Fi, aber nicht noir
1: leider. Ich, ich habe mal noch hochgescrollt für die äh, Dekade davor und sofort springt mir Kiss, Kiss Bang Bang ins Auge, wo wir auch wieder bei Mr... Shane Black, ja? Ja,
0: dann äh, genug über Genre kurz geredet, äh, über, von wem ist der Film, wer macht da mit, Kai, do your thing. Mhm,
1: ja, ähm, also du hattest ja glaube ich auch schon vorhin angedeutet, dass das Casting sowieso äh, sehr, sehr loaded ist. Ansonsten sage ich erstmal was zum äh, Regisseur und Writer, Shane Black. Ähm, also zumindest damals als erstes in Erscheinung getreten ist er einfach als eine Nebenrolle im, im ersten Predator-Film. Und ironischerweise hat er dann später einfach selbst Predator-Filme gemacht. Und ich würde aber sagen, dass die meisten wahrscheinlich Iron Man 3 gesehen haben, den er gemacht hat. Dann The Nice Guys und ansonsten Lethal Weapon 1 und 2 hat er geschrieben. Er hat erst Writer gemacht, er ist erst relativ spät... Ich glaube, Kiss Kiss Bang Bang war sogar, glaube ich, sein Debüt. Das war irgendwann dann 2004, 2005 rum. Dann hat er Regie übergenommen. Vorher hat er halt hauptsächlich äh, geschauspielert erst. Dann hat er äh, geschrieben, hat auch oft Script Doctor bei größeren Filmen gemacht oder so, teilweise auch uncredited. Und dann so in den letzten zehn Jahren oder halt nach dem Erfolg von Kiss Kiss Bang Bang ist es halt schon, äh, war er überall auf der Liste. Und dann haben die Leute ihn auch rangeholt hier MCU, ein bisschen was zu machen etc da merkt man dann halt schon, dass er dass er dann Fuß auf jeden Fall in der Tür hatte.
0: Ja, also ich meine, wer bei Robocop 3 mitspielt, hat auf jeden Fall einen Fuß in der Tür. <lacht> weißt du, was ich, äh, äh, als ich vorhin so geguckt habe, so weißt du, ah, ich weiß eigentlich gerade gar nicht so aus dem Kopf, was der Regisseur davon gemacht hat. Wie so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. What the fuck, Robocop 3? <lacht> ich habe mich nicht weigertet. Es, es, gibt ja, es gibt ja eine unbesagte Regel bei den Fans und Nerds: Robocop 3 existiert nicht, oder? Mhm. Wurde er jemals gemacht? Wie, er jemals wie gewisse
1: Scrubs-Staffeln und, und gewisse Avatar-Verfilmungen.
0: Und weißt du, was das Geiste überhaupt ist? Hm? Als ich ja mit, äh, mit den äh, sachgeschichten podcast auf Tour war, hm? gab es in München äh, so eine, so eine Flippermaschine. Gerade mal von was? Robocop 3. Nein, Terminator 3. Noch schlimmer. Oh. Yep. Ja, ist wahrscheinlich der, die Maschine erfolgreicher als der Film Ich glaube auch Und ich habe den Highscore gebrochen Ja, weil den niemand spielen will Oh <lacht> Wow Oh shit, Junge
1: Dein Miracle Run endet hier
0: Ja, ich merke schon, ich merke schon, Leute Ich gehe ich geh sofort auf mein Retirement Home Ich spiele ab sofort noch auf TFT <lacht>
1: TFT ist out Fall Guys ist das neue Ding
0: Oh, ja, das stimmt, das stimmt. Äh, konnte ich aber noch nicht spielen, weil die Server die ganze Zeit down sind.
1: <lacht> ich glaube, die haben selbst nicht damit gerechnet. Also, wer
0: hat schon damit gerechnet? Naja, es gibt von wird für dich von einem Tag von so 10.000 zu 100.000 zu 1,5 Millionen Spieler. Also, ich, ich meine, ja, ne, ist, ist irgendwo selbst aber gleichzeitig so, ja, I mean, wenn du in Indie-Studio bist, rechnest du vielleicht mit den 100.000, aber nicht mit der 1 Million. So, dann, äh. Schön, schön. So, back to the topic.
1: Mm -hmm. Casting,
0: casting. Ähm,
1: ja, also ich muss einfach sagen, dass die Chemie gerade zwischen den beiden Hauptdarstellern extrem gut funktioniert und wenn die Tochter dann noch mit da reinkommt, ist es schon ein Dreamteam in der Hinsicht. Und ansonsten so an großen Namen, da kannst du ja was zu sagen, da hattest du ja vorhin schon so
0: geschwärmt. Warte mal, brauchen wir mehr zu sagen als Ryan Gosling?
1: Also, ich muss sagen, ich finde Crow fast einen Ticken besser jetzt hier in dem Film. Gosling spielt überragend, aber Crow gefällt mir noch ein bisschen besser.
0: Nein, es ist einfach die Rolle, Mann. Also, äh, also da, da will ich ja beiden, also beide haben einfach gruselig gespielt, aber halt, die Rolle von Gosling in diesem Film ist einfach so wunderschön geschrieben. Es ist halt einfach so schön. Es ist so schön. Also, ich, ich schwärme einfach davon, weil die ist einfach so richtig dämlich. Und so richtig sympathisch zugleich. Er hey, ist seine Vor
1: allem, er erscheint er, er, er dämlich, aber er ist es teilweise nicht mal. Also er hat schon ein bisschen Tiefgang und so. Das sind, da sind mir so ein paar Sachen halt aufgefallen. Soll ich da jetzt schon was zu sagen oder machen wir das gleich, wenn wir sonst Nee, bisschen sagen wir haben? gleich, sagen wir gleich. Alles ähm, klar.
0: Wir könnten mal vielleicht dann erstmal ein bisschen von Russell Crowe sprechen. Mhm. Der, das ist, der Typ ist ja eine Legende.
1: Are we entertained? Ja, wo sind
0: wir. Was hat er? Was, die Frage ist, was hat er nicht gemacht in seiner Karriere? Also ich meine, du guckst seinen Namen. Und der erste Film, die, die ersten zwei Filme, die dir gezeigt werden, sind Gladiator and a Beautiful Minds. M müssen wir doch noch weiter. weiter äh, da hast weiter du schon gehen. einen
1: sehr guten Einstieg gehabt in der Hinsicht.
0: <lacht> ey, also der, der Typ hat auch ziemlich alles gespielt. Also hat alles von ihm gemacht, ey. Also der Typ ist auch so eine richtige Legende einfach. Das ist einfach so ein richtig krasser Schauspieler und halt natürlich gut gekastet für die Rolle, weil er, er guckt dich einfach an und du, du hast sofort Angst, alter, du machst dir sofort in die Hose.
1: Er macht einfach Spaß. Er spielt. Er spiel, es ist auch irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, ich, mich würde mal interessieren, ob er ihn direkt halt schon schon sozusagen im Hinterkopf hatte, als er die Rolle geschrieben hat, weil es ist irgendwie so, es kommt so natürlich bei ihm rüber.
0: Ja, also ich meine, also das ist so eine Rolle hier, die kannst du halt so, so gefühlt so eine Handvoll Leuten in Hollywood geben ähm, und du, du würdest damit zufrieden sein, aber halt da, da kommst du dann auf den Mix mit wem du, mit deinem Spielpartner, weißt du, und ich glaube, Russell Crowe war halt der gute Mix zu Ryan Gosling, weil er, er ist halt einfach dieser der, also der dieser günstige Typ einfach, der ist halt einfach dirty, der sieht halt super, super gefährlich aus und du kannst ihn halt nicht wirklich trauen, weil so ein Ryan Gosling, egal was er für eine Rolle spielt, er hat immer irgendwie sowas äh, an sich, wo du halt sofort bei ihm dabei bist. Weißt du? Hm. Er hat einfach dieses dieses Lächeln, dieses Sicherheitsgefühl einfach vorprogrammiert. Und <lacht> er eben nicht. So, das ist der Kontrast in der Mix war halt ziemlich gut. Ich hatte zwischendurch mal dieses Gedankenspiel,
1: ähm, ich finde, dass Crow auch äh, Goslings Rolle hätte spielen können. Und es wäre genauso geil geworden. Aber es ist nee, die Frage, hätte Gosling auch Crow's Rolle spielen können?
0: Nein, nein, nein. Doch. Nein, nein, nein. Crow doch, hätte doch. nicht die Rolle spielen können. Nicht ähm, so gut wie Gosling. Nein, also es ist schon alles so... Doch, doch. Nein, nein, nein. Oh, doch. Das ist, nicht, das ist eine, nicht eine Spielfrage, das ist eine Typfrage. Er ist nicht der Typ dafür. dafür da, ist ein besoffener Privatdetektiv? Nein, nein, nein. Da darf... Da muss diese Person einfach so, so ein Family-Typ sein. R Crow ist kein Family-Typ. Doch finde ich schon. Nein, null, null, null. Nein, nein. Ähm, wenn ich mir auch gut vorgestellt hätte, anstatt Crow in diesem Film für diese Rolle, wäre Michael Madsen. Das ist, das ja, ist genau, ja. genau dieser Typ. So, ähm, nee, nee, aber andersrum hätte es nicht geklappt, definitiv nicht. Ähm, es ist schwierig. Ähm, ein De Niro hätte zum Beispiel äh, die Rolle von äh, Gosling spielen können. So ein junger De Niro. Das wiederum sehe ich nicht mal so. Also, hm, ja, nicht. Also, also das ist halt, also Goslings äh, eine Rolle da, der, der Hollands...
1: Dem De Niro würde ich halt den, diesen Slapstick-Part niemals richtig abnehmen.
0: Naja, aber dann wäre es halt weniger Slapstick geworden, weißt Ja, du? ja, aber ja. das
1: ist ja dann schon. Das ist ja dann schon wieder. Ja, ja, aber, dann, dann.
0: aber halt ähm, du, also du ob der Humor sich so ein bisschen ändert, ist erstmal irrelevant, aber halt vom, diese diese Rolle muss halt einfach vom Typ funktionieren also du musst ihn ansehen und du musst halt schon so ein bisschen dieses Family-Gefühl haben, du kennst ihn, du du weißt, was er durchgemacht hat, du weißt gar, gar, genau, warum er, ähm, er so ist, du weißt auch genau was er für Werte hat und das musst du ihn halt ansehen, sonst funktioniert diese Rolle nicht, deswegen hätte er zum Beispiel am nicht funktioniert da ähm, jedenfalls, äh, da, für mich gibt es noch drei äh, Namen, die, die man so ein bisschen erwähnen sollte. Erstmal Matt Boma, mhm. der in den letzten paar Jahren extrem viel Wert bekommen hat. Äh, sei, also, sei es halt mit Magic Mike, äh, dann halt. Äh, mit einer eine Serie namens The Last Tycoon von Amazon. Ich, ich muss, äh, ich muss auch Show, sagen... The Boys in the Band, was er jetzt gerade äh, gemacht hat. Titans auch. Also der Typ der ist richtig am Durchdrehen, was Serien angeht. White Color ist so ein bisschen... Ja, das auch.
1: Äh, ich, ich guck's schon... Ich hab's schon relativ gerne geguckt, obwohl es ja eigentlich wirklich so eine komplett runtergebrochene Schema-F-Sache war.
0: Ja, Weißt du, das ist mein Problem, weil ich habe Suits davor geguckt. Mhm. Und Suits war dann doch ein Tick besser. Ja gut, Suits, die
1: frühen Staffeln waren gut. Und das hat ja auch extremst abgebaut.
0: Ja, ich habe irgendwann so, nachdem Mike im Gefängnis war, ups, Spoiler, äh, dann auch aufgehört, so, okay, Leute, ihr habt schon seit zwei Staffeln Schema Heft nee. schon zweimal wiederholt. Kommt das was Neues? Man kann, man kann
1: schon bei der Staffel davor fast sagen, ihr könnt abschalten Besser wird's nicht mehr Pff, nicht, nicht mal, es wird nicht mal gleich gut, es, es, es geht einfach nur noch stetig berge. Ja Deswegen, da würde ich dann eher Whitecaller nochmal gucken, weil die wenigstens konstant okay waren
0: So, so weißt du, der, der klassische Fall von Es läuft zu gut, damit wir aufhören mhm. Machen wir weiter Und dann machen sie das ganze Ding kaputt Gerade. Jedenfalls, also der ist ja sowieso gerade so ein, so ein Name, der sehr aktiv ist. Mhm. Dann haben wir ähm, Margaret Qualey, die auch äh, gerade halt vor allem im letzten Tarantino-Teil wieder für den Namen gesorgt hat. Ähm, oh, yep. Sonst halt, <lacht> Netflix Death Note.
1: Oh, nein. <lacht> nee, das ist auch wieder so ein Ding, das, das ist blacklisted, da reden wir nicht drüber.
0: Aha, also auf jeden Fall, das ist ja eigentlich eigentlich so einer der Upcoming-Namen Hollywoods, die würde mich nicht wundern, wenn wir sie immer öfter sehen. Ähm, ich möchte ich
1: vielleicht auch noch eine Lanze für Andrew Rice äh, brechen, die die Tochter spielt. Die ist jetzt nicht in die, so super großen Rollen danach bisher wieder aufgetreten, aber sie der, hat schon Präsenz gehabt. Namen, ich hatte. Ja, also die Weil Leute werden sie kennen. Ähm, sie spielt die... Boah, jetzt fällt mir nicht mehr der, der Name der Rolle ein. Sie ist auf jeden Fall in, in den MCU-Spider-Man-Filmen als ähm, Mitschülerin von Dingens und spätere Freundin von Ned im, im letzten Teil.
0: Ja, also sie hat, sie hat jetzt noch, noch nicht so viele, sagen wir mal, äh, Noah-Boys hat sie noch mitgespielt.
1: Also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihre beiden besten Rollen bisher mhm. waren... Wird wohl die Tochter in Nice Guys gewesen sein Und ähm, sie war in einer sehr, sehr guten Folge von Black Mirror Das ist ja. die, glaube ich, mit Malice Cyrus Ja,
0: genau. wohl, Ja, gut, gewesen. die
1: war jetzt... Nee, nee, ich verwechsle Also, die war in Black Mirror Und ich meine, es wäre auch gut gewesen ich, ich Ja, was
0: auch Also, ich finde die Folge eigentlich ganz gut ähm, Jedenfalls, also, die, die werdet ihr auf jeden Fall noch sehen Weil die ist gerade erst 19 Und jo. sie, also... Man kann nur sagen, sie hat was drauf und sie coming. ist noch sehr jung und wird noch sehr viel Zeit haben und ich meine, wenn ich schon bei Spider-Man mitspiele, das heißt eigentlich ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit und die richtigen Projekte dann wird sie ja auch äh, weiterhin auf der großen Bühne mitspielen und so. jetzt, ja, jetzt
1: äh, bezüglich MCU hast du den Iron Man gesehen? Den Iron Man? In The Nice Guys? Den Iron Man, The Nice guys? Robert Downey Jr. hat einen Cameo-Auftritt.
0: Echt? Nee. Yep.
1: Er ist sogar im Fokus eigentlich, aber man, man kann es trotzdem. Man
0: blinzelt und man verpasst es. Dann habe ich ihn zweimal verpasst, oder so.
1: Ähm, er ist die Leiche von dem äh, Porno-Produzenten.
0: Nein. Doch, ernste? doch, er ist Schattück. Nein. Warum
1: warte, warte, warte. Okay. Ich nie Hast es nicht gesehen? Nein. Ja okay, ich ich habe es gerade noch mal gegoogelt. Ich ich werde es dir mal linken, weil äh, man man, man sieht schon nicht, weil die Wunde halt äh, zur Kamera gerichtet ist, sondern alles no. Aber es ist, es ist Robert Ja okay, Downing. ja,
0: Du erkennst es, <lacht> es nicht. Nein. Also ich meine, also du musst schon wirklich, also wirklich wissen, also sonst erkennst es nicht. Mir ist, es mir
1: ist es erst beim zweiten Mal aufgefallen und als ich dann habe ich es auch erstmal abchecken müssen Und es steht halt glaube ich auch auf Wiki und IMDB
0: Das ist sehr großartig Ja, ja. Also Es ist
1: ein naheliegender Cameo wegen halt Iron Man 3 auch
0: Ja, natürlich Ich meine halt Ja gut, sie haben auch in der Reihe gefilmt Also da kann er einfach mal kurz für den einen Drehtag Mal kurz ein bisschen Spaß haben Und ich meine, es ist ja nicht die anstrengendste Rolle Als einen bekifften oder besoffenen Leiche zu spielen <lacht> Ja So ja, so, so, so viel zu, zu alles drumherum. In film. Also ich finde halt allein alles drumherum macht schon Spaß, in den Film mhm.
1: Gehen wir mal in den Film, oder was?
0: Ja, also ähm, der, äh, ich, ich break mal down, ne? was mhm. das so ein Film noir macht, weil der Look ist jetzt nicht sehr noir. Also, es, ja, also sind es von den Bildern her, gerade jetzt halt von den Kamerafahrten, es wird schon sehr darauf geachtet, dass es sehr noir stilisch ist, aber... Es ist jetzt nicht so, wie man es kennen würde, sofort, weißt du, halt schwarz-weiß. Ja und nicht gritty Farbe. und dunkel es und ist, kaputt. Es, nicht, also es gibt nicht so wirklich viele Neonfarben. Es wird zwar sehr viel auf diese Schatten und Kontraste geachtet, aber es ist jetzt nicht so ein Stil, den er hundertprozentig durchzieht. Äh, weil es ist doch in L.A., da ist doch schon ein bisschen mehr Sonnenschein, ein bisschen ähm, bewusst auch, ähm, sagen wir mal, ein bisschen fröhlicher noch. Yep. Also Leben ist gut, Lifestyle ist gut. Aber weißt du... Sobald es halt darum geht äh, Um diese günstigen und äh, dirty Games star von der Pornobranche Und äh, diesen einen shady deal da Dann wird da schon drauf geachtet, dass das Licht halt auch dementsprechend stilistisch passt ja. Aber ansonsten Eher weniger, einfach damit es halt einfach auch Den Norden so ein bisschen Charakter gibt Er ist sehr ja natürlich, was das angeht genau. Ich, ich genau. würde
1: auch fast sagen, dass er Und der letzte Tarantino so aus den letzten Sagen wir mal fünf bis zehn Jahren So mit die besten Filme waren, die diese Epoche so dargestellt haben also, es, ist, es kommt schon sehr gut rüber. Ich habe ich hab Once Upon a Time noch nicht gesehen. Echt ich nicht? Also, wird, ja, wird, ich, dir gefallen?
0: wird dir gefallen. Ich, ich weiß, aber weißt du, es ist ja die Zeitsache. Mm. Ich, ich, ich brauche Parasite die ganze Zeit von mir. Ja, stand wow. stand
1: für den nicht auch zur Debatte, dass der irgendwann als, als äh, Miniseries-Cut auf, auf Netflix kommen sollte? Das wäre ja. ja dann ideal für dich, dass du dir dann einfach immer mal ein, zwei Episoden anziehst, reinziehst ähm, von fünf bis sechs, es dann werden... Das ist
0: doch auch nicht das Problem. Aber weißt du, ich habe dann halt zwar... Also ich finde die Zeit, aber mhm. das ist dann halt dann so... Du hast halt noch 30, 50, 50 äh, andere Filme auf äh, derselben äh, Priorität. Und dann denke ich mir, manchmal so, äh, habe ich jetzt gerade den Kopf, das zu schauen, weil so ein Film müsst du halt auch wertschätzen so. Mhm. Und wirst du dann nicht einfach so an den Ball schauen, das ist für mich ganz schlimm. Deswegen auch... Also, das letzte Mal, wo ich jetzt... Also jetzt könnte ich die letzten paar Nächte nicht schlafen. Ich habe dann irgendwelche Cooking-Shows auf Netflix gebinged. Einfach, weil die so entspannt sind. ich kann dann nebenbei einfach irgendwas machen und hoffen, dass ich bei deinem schlafe.
1: Deswegen vermisse ich das Kino auch so. Weil da passiert mir das nicht. Da habe ich ja, dann irgendwann vollen Fokus. Da exact. hast du dann nichts anderes oder so.
0: Comeback Kino. Ich meine
1: jetzt hier, hier, The Nice Guys ist ein Superfilm. Ich liebe den wirklich. Aber ich bin jetzt beim Rewatch einmal eingeschlafen. Weil einfach zu viel nebenher und zu müde wegen Arbeit und sowas und das ist schon scheiße, da ärgert man sich.
0: So, dann back to the topic. Also, mhm. die Filmstruktur ist sehr klassisch. Fangen wir mit den Charakteren. Der eine Hauptcharakter ist der likable good in Klammern bad guy, also der die Rolle von Crow. Der ist eigentlich ein böser Typ, mhm. aber sein Herz ist zuckerweich wie Zuckerwatte. Aber von außen, der ist böse. Äh, mhm. So, dann hast du Holland, der der sehr likable, aber sehr tollpatschige Typ ist. Also, du magst ihn, aber du siehst ja, der meint es gut, aber mhm. kann sich selber nicht helfen. Dann hast du die überschlaue Tochter, die halt <lacht> eigentlich alles macht.
1: Also, die ist so überraschend. Ähm,
0: also, die in, in so einem Noir-Film wäre es nicht um die Tochter, könnte halt irgendeine Frauenrolle sein. Mhm. Ähm, und wir haben halt natürlich mit äh, Amelia eigentlich eine Film Fatal, der halt ganz klar für ihren Kurs halt kämpft und eigentlich voll Badass ist und eigentlich nichts sie unterbringen könnte halt außer den Tod selbst. Mhm. Was letzten halt Endes der Fall ist. Ähm, das ist eigentlich so sehr basic Structure, die haben einen Gegenspieler, die sind halt irgendwie so dirty mäßig und äh, es geht halt auf jeden Fall wie ein Mord. Setup ist auch sehr klassisch. Es gibt einen Vorsp Vorspann, mehr oder weniger, wo halt erstmal der Tod gesettet wird. Mhm. Also, du hast absolut nichts, was, du hast keine Ahnung, was passiert ist. Du weißt aber, Person X ist gestorben. Du weißt, wie sie gestorben ist. Du hast gesehen, wie sie gestorben ist. Der Rest erfährst du im Laufe des Films. So, das heißt, in diesen ersten 20 Minuten hast du nicht nur gemerkt, wer die Charaktere sind. Du hast auch gemerkt, wer, äh, was eigentlich, äh, geschehen ist. Und, als Fun Fact, du hast auch die Auflösung schon mit drin.
1: Oh, ja, zum Foreshadowing kann ich einiges sagen, weil das macht er ja extrem gerne und extrem viel und aber auch sehr subtil. Ja, Was ist dir da so aufgefallen?
0: Ah, das ist einfach dieses Gespräch da mit der alten Dame, die sagt, ich habe die gesehen. An der Wand.
1: Ach so, ja, ja. Das ist dann nachher aber nur, ah.
0: Ja, also das, also, wirklich, ja, also jetzt wirklich Spider-Alarm, die mhm. Auflösung. Die alte Dame, die Ryan Gosling also Hollins äh, beauftragt hat, da zu untersuchen, sie sagte ja immer, sie hat sie da am Fenster vom Nachbarn gesehen. Yep. Was sie tatsächlich gesehen hat, ist halt die ab, also die das Wiederspielen des Bandes, wo sie halt drauf ist, weil sie war ja Pornodarstellerin. Yep. Die Misty und die hat halt eben in diesen einen Film mitgespielt von ihren Freund, der halt gegen die Autoindustrie oder halt irgendwas war. Um, und da hat sie die halt immer wieder gesehen an der Wand, als Projektion, und das sagt sie halt auch ganz deutlich, dass sie da an dieser Wand an dieser Stelle so um die Uhrzeit gesehen hat, und das erfahren wir halt im Laufe des Films, dass, ähm, dass da halt ein mögliches Headquarter war, und dass halt sie da halt wieder, also als Projektion und der Film muss da wieder gespielt gespie sein, weil sonst hätten keiner das erfahren, und das war auch der, äh, also, auf jeden Fall, ja, Sie beschreibt das eigentlich ganz deutlich, was das, die Auflösung ist. Und was ja. halt in den ersten 20 Minuten.
1: Na ja gut, ich hatte jetzt mehr so Easter egg Styles, äh, Subliminal Messages gesehen, wie zum Beispiel in der in der, Holle, in der, in der Szene, wo, wo March halt sozusagen vorgestellt wird. Der liegt ja in der Badewanne und schaut Fernsehen. Ja. Ähm, Im Fernsehen äh, wird die Detroit-Auto-Show gezeigt. Und die LA Auto Show ist halt das Setting fürs Finale. Das fand ich ziemlich gut. Und ähm, es wird direkt der Querverweis zur Traumsequenz nachher gemacht. Weil er hört da im Fernsehen ähm, wird darüber gesprochen, dass die Autos schon so modern sind, dass sie sie förmlich selbst fahren. Und später in der Dreamsequenz nimmt er ja dann die, die Füße vom Pedal und, und die Hände vom Lenkrad. Und das Auto fährt sich einfach selbst. Ja. Yeah. Und das, das ist halt so, so ein Ding, wo, wo er irgendwo was aufgeschnappt hat. Und es später im Film Anwendung findet. Und das macht er nicht nur einmal. Es, äh, viel, viel deutlicher wird es nachher auch äh, in der Traumsequenz. Also das hier war jetzt von Realität und es wird in der, im Traum von ihm wieder aufgegriffen. Und dann in dieser Traumsequenz kommt was, was nachher in der Realität wieder aufgegriffen wird. Und auch für einen unfassbar witzigen Effekt sorgt. Ähm, es wird also es wird dann schon fast mit dem Vorschlaghammer reingehämmert, von wegen, sie sprechen über die Enkelgarn im Traum. Erinnerst du dich? Mm. Und dann nachher sind sie da in dem, in dem Ding ins Raum und <lacht> er schmeißt sich zu Boden und sucht äh, den Fuß ab nach der Knarre, die nicht da ist, weil er nicht rafft, dass er das im Traum nur gesehen hat und nur im Traum mit ihm über die Enkelgang gesprochen hat und sie einfach nicht da ist. Fand ich überragend, muss ich sagen.
0: Ja, also klar, also diese Verweise sind da, aber halt, ähm, was ich halt be bewusst meine, bei Film noir und halt gerade so Genrefilmen, wird halt in der ähm, ersten Akt sehr schnell was gesettet, damit du denkst als Zuschauer, du weißt, was passiert ist. Das heißt, und da, da, da könnt ihr darauf achten, wenn ihr es in meinem Noir-Film seht, wenn euch was gesagt wird, in den ersten Minuten, was passiert sein soll oder weswegen untersucht wird, hinterfragt das immer. Weil das ist entweder die Auflösung, wie halt in diesem Fall, Fall war, oder halt irgendwas, was sich komplett in die Irre führen soll. Und das ist halt eben das Schöne. Also das ist halt wirklich so ein klassisches Team mit der Weise halt wirklich... Und dann macht das sehr charmant und subtil, weil du du denkst, also du siehst diese Frau an und du, du verstehst halt, also du siehst das ja aus Hollands per Perspektive. Mhm. Und du würdest der Frau auch nicht glauben. du halt gleichzeitig bist du halt in diesem Dilemma, du brauchst halt das Geld, weil du zu schlecht bist, um andere Aufträge zu generieren. Und gleichzeitig, wenn du nicht annimmst, dann wird diese alte Frau da einfach nur traurig sein du bist halt in diesem Dilemma ich mache was moralisch verwerfliches aber gleichzeitig wenn ich das nicht tue dann breche ich das Herz einer alten Frau so äh, äh, ja und du weißt halt einfach so für, für, was für eine Moralfrage jetzt äh, Holland einfach die ganze Zeit da ist und das ist ja auch sehr wichtig um die ähm, die Tochter halt sofort äh, zu, zu etablieren, wie, wie wirkt, wichtig sie doch moralisch da für den Film ist, hat halt für ihren Vater. Hm. Und das sind halt so, so Details halt, die halt sehr, sehr, sehr klassisch tatsächlich sind für solche Filme. Und dementsprechend halt sehr schön eingesetzt wurde diesmal. Ähm, Aber gleichzeitig auch so, ähm, dass der ähm, kleine Junge sofort beschreiben kann, äh, warum ähm, halt das Haus abgefackelt wurde. <lacht> ja, da, der hatte eine riesen Narre an Film und äh, das ist ja leicht explosiv und so. yeah, yeah. Boom. Nichts Neues, so nach dem Motto. Ähm, und dann gibt es halt diesen einen Typ, der mit davor reden so: Ja, aber Kunstfilme, Arthouse, Arthouse, Artistic-Films. Die ganze Zeit rein wirft einfach nur so, yo, ich bin der Filmstudent, so nach Motto. Mhm. Ich liebe Film. So, das ist halt so, das ist so typisch einfach. Oder so Kleinigkeiten wie ähm, der, der, also der der Crow verpurriert den Gosling. Ähm, weil er denkt halt so, hey, ja, da nehmen wir nicht meinen Auftrag weg. Mhm. Und da kommt er halt so raus, und kommt er halt die Tochter mit äh, der, der Schokomilch. Und sie bietet eine Schokomilch an und er so, hm, ja, hast du welche welche hast du da? Nimmt er so eine und der nächste Shot ist, wie er nach Hause geht mit einer Packung von dieser Schokomilch. <lacht> und dieses Sixpack factor Und das ist halt einfach, also das ist so schön, weil das ist halt. Äh, das ist nämlich der Moment, wo du halt, den du halt brauchst. Du siehst halt, wie er mehr oder weniger seine böse Seite zeigt. Aber gleichzeitig siehst du halt, dass er ein gutes Herz hast. Weil. Das halt allein so wertschätzt das halt oder zumindest erkennt so, ach, du bist das, das eine Mädchen, was du immer die ganze Zeit da liest. Hm. So. Ja, du sollst aufpassen, Mädchen. Das sollst nicht äh, machen. Gefährliche Gegend, so nach dem Motto. So richtig dead-like. Und dann erstmal sofort halt in so komisch, ja, aber das hatte ich seit Jahren nicht mehr. So. So, so 20 Jahre oder so nicht mehr. Und, ähm, dann schnappt er sich das und das erste, was er macht, ist halt. Ja, also wird doch immer schön, wieder Kind zu sein und kauft sich erstmal das Ganze und geht vor unschuldig zu sich nach Hause und so. Ja, hey, alter, wollt ihr Stress oder was? Ich habe jetzt nämlich so gar keinen Bock. Ich habe mir gerade frische Milch so nach Motto gekauft. <lacht> so, das, das ist halt einfach so in diesen, in diesen kleinen Sequenzen wird so viele Detail einfach noch dazu gegeben und so halt die die Charaktere erzählt. Ähm, eh, und das ist halt Uh, so schön subtil und das geht halt oft so unter bei solchen Filmen, aber gleichzeitig macht das auch so, so charmant und wertvoll. Was hast du also noch ich, dazu zu sagen?
1: Also ich, mir, mir fällt jetzt gerade noch ein, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber halt ein bisschen ernster im Hintergrund ist. Ähm, äh, March wird ja erwähnt, dass er halt nicht mehr riechen kann. Wo? Und oh, dass ja er auch äh, ausschlaggebend war, warum seine Frau gestorben ist, weil er halt das Gas nicht riechen konnte. Ja. So, und wir lernen ihn kennen in welcher Szene? Wo er in der Badewanne liegt war. Und das setzt für uns halt so den Ton von wegen, was ist das für ein komischer Typ? Der pennt in seinen Klamotten in der Badewanne. Und... Es, es, es macht das ein bisschen komisch Und es, es gibt dem Charakter so einen, so, einen, so einen weirden Touch Und so und so ein bisschen verpeilt halt und sowas Aber letztendlich Und das passiert ja dann auch nochmal Weil er auch, der wird ja auch nachher äh, Schläft er ja im Pool auch ein Das macht er ganz bewusst Weil äh, er dazu neigt, mit der Zigarette einzuschlafen Und Angst hat, weil das nicht riecht, wenn es brennt äh, Seine Tochter auch noch umzubringen mit dem Feuer und so wird aus einem, hm, wir zeigen diesen Charakter mit vollem Anzug in der Badewanne und es sieht witzig aus und es zeigt so ein bisschen, dass der ein bisschen durch ist. So, so wird daraus was super ernstes, je mehr man sich darüber Gedanken macht.
0: <lacht> ja, und so hast du halt so viel Charakter erzählt mhm. und dann nimmst du halt unterbewusst wahr und das ist halt eigentlich, weil du, du hast ja halt in diesem Film ja nicht wirklich Zeit, einen Charakter über Dialoge wirklich zu erzählen, weil die Dialoge sind halt, ähm, viel bewusster, dreckiger oder kaputter so nach dem Motto, ne? Und halt eben diese so vielen Sachen, den letzten Endes ausmachen, was er halt für ein Charakter ist. Oder halt wenn sie in der Bowlingbahn sind. Und ähm, der ist dann dann der Toilette und liest eine Zeitschrift und raucht und ähm, weißt du so, ja, es ist halt Kindergeburtstag, ich muss eigentlich betreuen, aber eigentlich gar keinen Bock so, brauche ich mal wieder so einen Tag so komplett off so nach dem Motto, aber gleichzeitig muss hier sein, wenn meine Tochter alles ist, was ich habe. Und dann nimmt er halt diese 10 Minuten für sich und dann kommt halt der Crown so, das Erste, ah shit, ich bin so komplett in blöd, so, ich darf mich so nicht von diesen Typen zeigen, ich muss richtig tough wirken. Und er verkackte das mit der Tür.
1: <lacht> nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Oh Gott, das ist so gut.
0: Und dann, und was ist die Antwort? Du weißt schon, da ist ein Spiegel. <lacht> das ist halt oh. einfach so...
1: Das ist, die Delivery ist auch so gut
0: Das ist halt einfach genial, Alter Einfach weil, das ist nicht nur so subtil Aber das ist halt so Unheimlich wichtig für die ähm, Das Zusammenspiel Dieser beiden Charaktere
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, was er auf dem Gips hat?
0: Äh, nee. Äh, nicht beim Rewatch auf jeden Fall
1: Eine Gans, jemand hat eine Gans Auf seinen Arm gemalt Und ich würde jetzt mal davon ausgehen Dass es eine Baby sein soll und wie heißt eine Baby ganz auf Englisch? Na gut Nein, ein Gosling
0: Oh Ja oh. <lacht> Nein <lacht> ah.
1: ich, ich, hatte, ich hatte sogar gelesen, aber das halte ich für viel zu weit hergeholt Es endet ja mit der Barszene Wo die dann die, die äh, Zeitungsannonce äh, betrachten und so Und sie stoßen dann ja an und da sagen sie auch to the birds Und birds ist ja umgangssprachlich zu, äh, zu den Mädels oder so da trinken die halt auf die auf die Mädels Aber wenn man die Nachnamen von den beiden Hauptdarstellern nehmen, Könnte das natürlich auch bedeuten, dass sie auf sich selbst trinken Crow und Gosling
0: Oh mein Gott Ah, das, das da, finde ich
1: dann schon ein bisschen Das ist ein bisschen hart da, weit hergeholt Da,
0: da gehe ich jetzt mal kurz hin Und äh, guck mal kurz rein Weil das will ich jetzt einfach wissen Da, 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 da hast du mich jetzt gepackt so <lacht> Dann will ich jetzt einfach mal schauen, ob da wirklich ein Gosling ist. <lacht>
1: Ach so, von der Dingenszene. Warte, ich hab's noch irgendwo offen.
0: Das war ganz am Ende?
1: Nee, das ist in der Toilettenszene direkt. Da sehen wir ja das erste Mal. Das ist ja die erste Szene, nachdem er ihn äh, die Speicher gebrochen hat. Da wo er auf dem Klo sitzt. Das ist so ein Top-Down-View. Warte... Ja, äh, ich, ja schon ich hab's.
0: Oh ja, ich sehe es gerade. <lacht>
1: <lacht> mit heruntergelassenen Hosen natürlich wieder am Rauchen. Was auch sonst. Ryan Baby Goose.
0: Sehr witzig, Alter.
1: <lacht> ja, äh, wollen wir noch drüber reden, dass es ein, ein nettes Spielchen mit äh, Filmklischees gibt oder mit dem Genre Klischees?
0: Go ahead, fang an.
1: Ähm, jedes Mal, wenn die Klischees äh, Klischees bedienen im Film, werden sie dafür bestraft. Und jedes Mal, wenn sie offensichtliche Klischees nicht bedienen, werden sie dafür belohnt. Ist dir das aufgefallen? Nee. March Marge pennt beim Autofahren ein. Und sie haben den Unfall. Aber dadurch merken sie halt, dass sie halt äh, kein Geld dabei haben, sondern nur Papierschnipsel. Hm. Ähm. Holly äh, schüttet den Kaffee ins Gesicht von der einen, aber der ist kalt, weil der halt schon so lange auf dem auf dem Tisch stand, äh, dafür rutscht sie aber nachher auf dem Kaffee aus und es hat trotzdem den richtigen Effekt. Ähm, als sie ins Hotel kommen, merken sie, dass da schon äh, lustig gemordet sind und anstatt voll in die Action einzusteigen, drehen sie sich einfach um und wollen wieder fahren. Dafür springt den halt Amelia direkt aufs Auto und kippt um, also kriegen sie sie sozusagen for free. Ähm, Was war denn noch? Ach so, wo er die Leiche findet, ist ja auch wieder so. Er, er, er gibt wieder dem Alkoholismus nach und fällt dann einfach von der von der äh, vom Balkon und findet dann halt zufällig die Leiche. Und jedes Mal, wenn sie aber sozusagen das Offensichtliche machen oder fast jedes Mal kriegen sie dann halt auch so ein bisschen aufs Maul in der Hinsicht. Ähm, bei der Schießerei. Äh, von in, in Marges Haus und so, ähm, da wird ja dann nachher äh, Amelia getötet. Oder er schießt ja auf sie. Ja. Und ähm, was war das andere? Da, da, da. da war noch was. Nee, jetzt fällt mir nicht ein. Ah. Ah, noch da. Ja. Ich glaube, klack gemacht. Was war das? Nee, es war auf jeden Fall noch eine andere Szene, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich hatte mir nur die ersten vier aufgeschrieben, leider. Fuck.
0: Mhm. Nee, ich, also ich habe jetzt also beim Rewatch nicht äh, bewusst drauf geachtet.
1: Also man, man muss einfach sagen, sie sind dann in der. Das, ist, das unterstützt ja auch die Charaktere so ein bisschen, dass sie so leichte Glücksritter sind in der Hinsicht dann. Ist ja. Ja von wegen, sie, 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 sie entscheiden sich gegen das offensichtliche, was der Viewer jetzt aus der Gewohnheit vom, vom Sehen solcher Filme erwarten würde und trotzdem spielt es sich dann in deren Sinne aus nachher.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall.
1: ach so das äh, mit, der, mit der Waffe werfen. Wo er eben die ja. Waffe zuwirft und man einfach damit rechnet, okay, die Szene ist jetzt geklärt und sie fliegt einfach direkt aus dem Fenster. <lacht> auch ein überragender Moment.
0: <lacht> ah ja, 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 doch, doch, doch. Ich Showdown, der ist halt eigentlich sehr äh, unklischeehaft, wenn man überlegt. Weil theoretisch würde halt bei beim Film Noir Showdown ähm, eine klare Person hat sicher gewinnen, weil sicher sterben. So. Und du denkst ja, es wird alles gut, dann wird doch nicht alles gut. Aber hier war es halt einfach gleich chaotisches äh, Durcheinander, weil einfach irgendwie... Äh, natürlich also halt so story Arc mäßig der, der Hate muss ja genau der sein, den man halt nicht erwartet. Aber gleichzeitig wusste man es von Anfang an, dadurch, dass halt eben Grossing so ein Tollpatsch ist. Und der, der March muss dann halt äh, Wunder machen. Deswegen äh, ist er auch der, der Protagonist und nicht äh, der, der Crow letzten Endes. Mhm aber es hat schon äh, sehr, sehr sehr schön gespielt und einfach sehr chaotisch und nein halt natürlich die Tochter hat eine viel größere Rolle also man denkt sie ist ja eigentlich die die halt eben äh, alle auch spielt mehr oder weniger und gleichzeitig auch dass äh, das jetzt verlieren hat und deswegen ja dann doch seinen Arsch und sein Scheiß hinkriegen muss das richtig zu machen also es ist schon, also, es ist irgendwo untypisch, aber auch gleichzeitig sehr klassisch so, aber dann eher so eine klassische Hero-Arc als ähm, klassische Film-Noir, weil in Film-Noir würde halt der Protagonist einfach komplett zu Boden gehen, also er würde alles verlieren und komplett zerstört werden. Er würde zwar wahrscheinlich gewinnen, aber auch mit welchem Preis, weißt du? Ja. Also er würde wahrscheinlich halt den Fall lösen, aber er würde halt alles um sich herum verlieren, hier passiert das ja nicht. Aber halt, das, der Film hat ja immer noch so ein viel-gut-Vibe, weswegen auch nicht passen würde. Also halt so, also der, das Ende endet viel mehr so ein Body Cop Movie als alles andere. Hm. So, nicht so ein äh, Film-Noir-Vibe. Der Film-Noir-Vibe ist einfach nur... Ja, wir, wir müssen hier so eine äh, porn conspiracy Theory auseinandernehmen und äh, diese komische Arschlöcher, die halt äh, alles manipulieren. Vor allem von denen hast du halt auch nur bis zu diesem Zeitpunkt gehört, die hast du nicht wirklich gesehen. Du hast immer nur so andere Gegenspieler gesehen, aber hast nicht die Person wirklich gesehen. Ne? Das muss man auch mal erwähnt haben. Naja, es ist äh, so großen Ganzen halt ein sehr, sehr schöner, sehr... Toller Filmdetails, der Film, der, der ihnen gefallen müsste.
1: Das war schon so, so der, der, der geheime Favorit in dem Jahr, wo er rauskam. Ja, ja. Es ist auch echt, echt schade, dass der so, so von, den, von den Awards her eigentlich relativ unterm Radar gelaufen ist.
0: Ja, aber das ist halt leider so ein Problem mit äh, so Hat der
1: irgendwas gewonnen? Nee. Boah.
0: nee. Nee, nee. Das ist schon bitter. Es ist, halt, es ist halt einfach schade, aber halt äh, solche schönen Noir-Filme, die werden halt gemacht von Leuten, die halt Kino lieben. Für oh. Leute, die Kino lieben, weil solche Genre-Filme sind halt wortwörtlich ein äh, Hommage ans Kino selbst, weißt du? Hm. Einfach weil du du spielst da einfach mit der Form des Kinos wie in keinem anderen. Du kannst zwar in allen Genres sehr schöne Filme machen, aber halt... Genrefilme existieren nur, weil Leute Spaß haben, Filme zu machen. Und Spaß haben, sich da irgendwie künstlerisch auszudrücken. Und das halt in den wortwörtlich alles zum Maximum ziehen, weil solche Charaktere gibt's ja nicht im echten Leben. Mhm. Solche Dialoge gibt's nicht im echten Leben. Aber gleichzeitig finden wir die alle so cool, so charmant und wollen natürlich äh, das Sehen, das Erleben und halt Filme ermöglicht das halt. Und die spielen halt irgendwas wieder, und die stehen halt alles für irgendwas da, so, und deswegen ist es sehr schön. Ja. Aber, es ist eigentlich schon ein ziemlich interessant, dass halt, also, das ist, also, wenn man so ein bisschen, äh, überlegt, so Ryan Gosling, der spielt ja eigentlich nur so Neonore-Film, aber eigentlich so ziemlich allen anderen, den, ähm, mitgespielt hat, äh, hat er wesentlich mehr Anerkennung bekommen, als, also, ne,
1: ja gut, ich meine, Drive ist halt auch in der Hinsicht schwer zu toppen. Dann hat er noch, wie heißt der andere? Only God Forgives.
0: The genau. Man. Aber also, also allgemein, alle Nicholas weining Refn filme
1: Ja, kann man, kann man so zusammenfassen. Ja. Ich weiß gar nicht, was war denn das Letzte, was ich mit ihm gesehen habe? Ich glaube First Man, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Oder hat er danach noch was gemacht?
0: Hm, weiß ich gerade gar nicht. Er fällt gerade auf, ich habe auch absolut nicht, also, äh, also die Demon hatte ich auch noch nicht geschaut, aber ich, es ist auch inzwischen letztes auch Jahr, äh, auch so eine Serie von, äh, Wilding Raffin rausgekommen, uh, too old, too, äh, Too Old to Die Young, Too Old to Die Young, wo hm. so heißt der? Muss ich mir eigentlich noch mal schauen, weil das würde mich mal interessieren, ob das auch halt so ein. Wenn ich,
1: wen ich ganz, ganz oben auf der Rewatch-Liste habe, wo er auch mitspielt, ist The Big Short, aber der ist nirgends zu streamen. Das ist so zum Kotzen. Ja. Und oh, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, irgendwie, weiß ich nicht, 6 Euro auszugeben, um den einmal zu streamen auf Amazon oder sowas. Also ich muss mir War. mal die Blu-Ray von meinem Bruder klauen. <lacht>
0: Ja, dann müsste ich auch hier noch haben. Ich muss, ich muss auch ehrlich ja,
1: sagen, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure oder was. Ich mag auch seine, seine Romantic-Filme. Weil er dafür, ich meine, es ist so over the top, es ist klar, dass er da so den heartbreak Heartstop äh, dude spielt jedes Mal. Aber irgendwie hat er was.
0: <lacht> Wobei okay. ich sagen
1: muss, den, den, den König aller Schnulzen-Filme von ihm habe ich nicht gesehen bisher. Uh, um, Notebook.
0: Ne, den hab ich auch noch nicht gesehen. Den hab ich auch noch nicht gesehen. Crazy Stupid Love kann ich aber empfehlen zum Beispiel. Ah, hab ich schon geschaut. God, so, was ist das? Was hat man. Also ich meine. Es ist eigentlich ziemlich lustig, weil. Ähm, also, also welche Filme von Rainbow Sing hab ich gesehen? Lavalands? Drive, Dry, yep. to be Loved, The Place Beyond Pines, Blue Valentine. Lustigerweise, ich habe noch nicht den an Runner geschaut. Nicht! Nein, ich oh. habe hab auch beide noch nicht geschaut. Das ist, halt, das ist halt so die Sache, keine Ahnung. Das ist, das ist so die, <lacht> bei Filmliste von, ich gucke sie mir an, wenn ich Zeit dafür habe, aber dann guck mal, zehn weitere Filme, oh, die muss ich eigentlich auch noch schauen.
1: Ja, ich, ich hatte jetzt, als ich Urlaub hatte, habe ich hab ich mich hingesetzt und habe so über drei Tage zumindest alle Filme von meinen Watchlistes, die, die frei verfügbar zum Streamen waren, alle durchgehauen und das tat auf jeden Fall sehr sehr gut sich einfach mal ganz <lacht> bewusst die Zeit zu nehmen weil wobei es ist es ist ja irgendwie so die Grundregel für jede Watchlist äh, für jeden Film den du runternimmst packst du zwei bis drei neue drauf du ja, kommst eben. einfach nie ja. hinterher ich habe es jetzt hab in den
0: aufgeben.
1: ich weiß nicht wie lange ich jetzt schon Netflix habe fünf Jahre sechs Jahre oder ist es sogar schon länger ich habe keine Ahnung ich ich habe es ein einziges Mal geschafft die die äh, die Watch Later oder hier die Watchlist komplett leer zu schauen.
0: Ja, so was schaffe ich nicht. Also.
1: Es ist ein komisches Gefühl, weil man denkt, es ist nicht real. Und es <lacht> hat auch nur drei Tage angehalten, dann war die wieder mit sechs oder sieben Sachen vollgeknallt.
0: Natürlich. Das was ist sonst. Immer so. Ja. Es ist aber, weißt du, es ist ziemlich lustig, wenn du mal überlegst, also, um, The Ghosting hat vier Noah-Filme gemacht. Uh, nice Guys. Okay, für den Film am Blade Runner dazu zählt. Dann äh, Drive, äh, Neen Demon und äh, On God For Forgives? Ne, Place Beyond Times ist kein OA-Film. Dann verwechsel
1: ich den mit dem anderen, den du gerade genommen hast. Oder hat er, oh, er
0: Neendiemen gespielt? Ne, nee, Neen hat er nicht, Spiel, hat er nicht, hat er nicht. Also hat er nur vier gemacht. J jedenfalls, die zwei mit Refn, ähm, haben halt, also On For Forgives hat sämtliche Filmfe Filmfestivals gewonnen oder auch mitgespielt. Und halt Drive war ja sowieso der Absahner schlechthin, was Mainstreamer voll egal geil nee es also war mit l, l Fanning und Keanu Reeves. Uh. Nicht mit Alter, ich, wieso habe ich den Film... Wieso habe ich den Film ich auch nicht ordentlich geschaut, aber... Es liegt halt wahrscheinlich komplett davon, was nieren Demon einfach von Reffen, von den drei Teilen. Also die, die, der theoretischen reffen Theologie Der Arthaus Lastigste ist... Obwohl Only God for auch schon sehr Arthouse-lastig ist.
1: Wird natürlich auch schon wieder nirgends gestreamt. Ich will kotzen, ey.
0: Nee, alle Reffen-Filme werden aus Prinzip nicht gestreamt, glaube ich.
1: Okay, aber man kann ihn für 4 Euro in HD streamen auf Amazon. Ich glaube, die 4 Euro wird er mir dann mal wert sein. Oh, The Lighthouse, ey. Den muss ich mir auch unbedingt nochmal ansehen.
0: So, weißt du was, ich glaube, ich bestelle mir einfach gleich mal Filme bei Amazon So kann ich nichts <lacht> sein hier
1: Ah, apropos, da möchte ich auch noch kurz die Anmerkung machen Weil das irgendwie, also es geht mir Ich finde, es geht viel zu oft runter Amazon hat jetzt wieder Wochenenddeals. Für, ich glaube, 97 Cent kann man sich so eine Handvoll Filme ausleihen Was? Ich muss gerade mal gucken, da waren ein paar gute Sachen dabei auf jeden Fall ich weiß, dass Peanut Butter, -Butter Falcon dabei ist. Den wollte ich nämlich unbedingt noch schauen. Jo, <lacht> genau, da ist es. Jumanji The Next Level 21 Bridges. Oh Gott, Cats ist dabei.
0: Ähm, ich glaube, das ist ja die nächste Frage. Nein, nur über meine Leiche.
1: Ich, ich, ich habe ich habe mich, ich habe mich am Mittwoch nach Monaten final dazu belabern lassen, mir Hamilton anzusehen und ich muss einfach sagen, es ist nicht mein Genre. Also ich meine, ich, ich sehe, dass es gut ist oder ich kann, kann nachvollziehen, dass Leute das überragend finden, aber es ist einfach nicht mein Genre. Es, ist, es packt mich null. Ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne überlebt nicht mal die erste Viertelstunde. Das ist... weiß nicht. Cats, Cats kann gar nicht so grausam schlecht sein, dass ich da noch irgendwie witzig finden würde. Das, das geht einfach nicht.
0: Nein, ich weiß nicht, was das Problem ist. Das spielt... Ähm ja, das wird mit. Das kann ja nur gut sein.
1: <lacht> da spielen einige gute Leute mit. Und selbst wenn, 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 wenn dieses Casting diesen Film schon nicht retten konnte, dann sagt das doch alles. Das ist also Peanut Butter Falcon ist auf jeden Fall noch bei mir ganz oben. Den werde ich mir ansehen, wahrscheinlich über die Deals. Und ich überlege noch, ob ich mir 21 Bridges gebe, weil... Das wird jetzt nicht keine Offenbarung sein, aber ich habe gehört, der, der soll zumindest ganz, ganz seine Zeit auf jeden Fall wert sein.
0: Ganz kurz, äh, falls ihr das gerade hört und es ist immer noch in einem Angebot. Ach so, Adventure scheiße, stimmt. Äh, ist gerade für 5 Euro als Blu-ray verfügbar auf Amazon. Jetzt,
1: jetzt merke ich gerade, wie dumm das eigentlich ist, diese Wochenendeals. Äh hier Werbung zu machen, wenn der Podcast eh erst rauskommt, <lacht> wenn die Dinge ausgelaufen sind. Ja, so viel dazu. Ja, aber
0: allgemein, also das, ist ja das sind ja
1: generelle sein. Empfehlungen dann. Ja, ja. Also, wenn ihr da die Hände dran bekommt. Ich meine, da können die Leute ja schon fast froh sein, weil sie jetzt sich nicht mehr überlegen müssen, ob sie sich Cats wirklich geben sollten. Was? Die Verzögerung rettet sie alle, ey. Äh
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, vielleicht sind so Leute, Jo, also, ja also mich würde mal interessieren, was schaut ihr denn eigentlich in letzter Zeit so? Also yep, das das äh, packt man gerne irgendwo hin. Also in sämtlichen Kanälen könnt ihr uns ja immer ein paar Kommentare da lassen. Ihr könnt uns ja weiterempfehlen, weil euch äh, alles hier irgendwie gefällt. Ich
1: mache das ja auf meinem Twitter-Account regelmäßig und wir werden das demnächst auch auf unserem Podcast-Account eventuell öfter mal machen, dass generell Streaming-Empfehlungen oder was rausgehauen werden. Und dann wäre es auf jeden Fall schön, auch mal von euch was zu hören. Weil ja. so ein bisschen Austausch zu haben, ist immer gut, weil man irgendwo immer was findet, was unterm Radar fliegt.
0: Das sowieso, ey. Das sowieso. Ach, shit, ey. Jetzt weiß ich wieder, was wir äh, schauen wollten. Wir wollten ja äh, Dunkirk nochmal schauen und darüber wir heute eine Folge machen. Deswegen hm. verlege ich gerade, was war der Film, den wir die ganze Zeit eigentlich darüber geredet haben, dass wir Machen wollten, aber mir gerade nicht einfällt. Das war Dunkirk. Dunkirk. Da kann man auf jeden Fall einiges zu sagen. Ja. ja jedenfalls. Das Inception
1: bekommt jetzt, by the way, auch anscheinend sogar in Deutschland nochmal ein Limited-Kino-Release wegen Corona und sowas. Nice. Das ist auch sowas, wo ich denke, hm, das könnte man eigentlich mal überlegen, wenn es bis dahin einigermaßen vertretbar ist, ins Kino zu gehen. Das es ist halt, es ist. ist Weiß ich nicht. Ich bin da immer noch gehemmt, muss ich sagen, weil geschlossener Raum, Klimaanlagen, das ist alles nicht die Idealvoraussetzung für die jetzige Zeit.
0: Nee, war da nicht. nicht. Aber es
1: kribbelt, es kribbelt. Ich habe jetzt auch 30 Euro Kinogutschein geschenkt bekommen. <lacht> <lacht> Hoffentlich bald, dass ich die einlösen kann.
0: Es ist halt so, ja, wer ja, wisse, wieso du das vermisst? Hier, bitte sehr, geh, geh dich mal. Die nicht mal anstecken. So. Mm -hmm. You know, I want that so bad, right? But I cannot. <lacht> I just can't. Ja. Yeah, ich, um ich fand's,
1: ich fand's auch sehr, sehr, also, ich sag mal so, ich hatte irgendwie, ich hatte es gar nicht auf dem, auf dem, auf dem Radar, aber bei uns in der nächstgrößeren Stadt, wo ich auch studiert habe, das jetzt zu liegen Aber ich glaube, du weißt ja auch, welche Stadt ich meine. Ja. Um, yeah gab es dann auch von dem äh, Uni-Kino ausgehend, wie jedes Jahr, ein, ein Open-Air-Kino. Und so wie ich das mitbekommen hatte, ist das sehr, sehr gut angekommen. Also generell hatten die Leute Bock drauf, die hatten eine sehr, sehr gute Filmauswahl. Und durch halt die ganzen Corona-Regeln mussten ja, glaube ich, alles über einen Vorverkauf rausgehen lassen. Und was ich so gehört habe, ist, äh, dass das sehr, sehr gut ankam. Nice. Ist halt auch, eine, ich glaube, also so was ich gesehen hatte, war das ja auch gut umgesetzt von wegen Abstandsregeln und sowas. Das ist natürlich dann eine perfekte Möglichkeit, es dann doch ein, einigermaßen ein sicheres Kinoerlebnis zu gestalten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da, daran sollte es nicht scheitern. Also ich, ich meine, halt wenn du ein paar weniger Leute halt dran sind, dann ist es auch nur halb so schlimm. Also das ist, ähm, also es ist machbarer, als man denkt, sage ich mal so. Von daher, also ich, ich glaube halt, das sind so Sachen, die, die sind machbar, äh, die werden auch kommen. Ich meine, du kannst halt super viel dagegen machen und du kannst auch keine Ahnung, einfach kleinere, öftere Screenings machen. Also Leute haben Bock auf Kino und Leute haben auf jeden Fall äh, gemerkt, also man kann auch zu Zeiten Corona also auch Online-Releases machen. Ähm, aber gut, man soll es nicht wie Disney machen.
1: Hast du das Video gesehen von dem, was war das, französischen Kinobesitzer?
0: Nee, wer was denn?
1: Der hat einen Baseballschläger genommen und hat diesen riesigen Pappwerbeaufsteller, den die bekommen für Mulan dann kurz und klein geschlagen und irgendwie was davon gesagt, dass der nie wieder Disney-Filme zeigen wird.
0: Ja, Weil seine
1: ganze Hoffnung natürlich daran gelegen hat, dass Mulan so eins der Zugtiere ist, die die Leute wieder ins Kino bringt. Der Frost ist jetzt natürlich riesig.
0: Ja. Ja, ey, also das war halt also echt dreist so. Ähm, Kai, lass mal, wir können ja gerne nochmal eine kurze Folge zur Kino machen, wenn du Bock hast, wir haben noch ein bisschen mhm. Zeit. Lass mal die Folge dann beenden, dann machen wir jetzt Doppelrelease release hier. Ach so, ja. So, kurze kurze Abmoderationen. Ähm, Leute, äh, ja, also ich hoffe, euch hat es wie mal gefallen hier mit uns. Wir haben uns heute mal wieder einigermaßen gut in der Zeit gehalten. <lacht> Wird einige ähm, Leute freuen. Ähm, ja, also schaut euch den Film an, falls ihr noch nicht geschaut habt, ähm, die Empfehlung allgemein in das Genre mal reinzuschauen, also da werden wir sowieso wieder zurückkommen, weil das eine meiner Lieblingsgenres ist, ähm, ich glaube auch von Kai. Mhm. Äh, das ist halt einfach ein Genre, da kann man immer wieder und dann, da lernt, also ich glaube, da, da lernt man wirklich Filme machen, wenn man das Genre einfach auch da ist. So, da, das ist halt einfach ein klassisches Genre, für Filmemacher, von Filmemachern, für Filmstudenten so. Da ist von allem was dabei, die Filme sind schön und gerade halt wenn wir irgendwann mal anfangen, immer mehr, mehr und mehr Klasse schauen, nicht nur so hin in Gems zu gehen, wird auch immer wieder mal was dabei sein. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, again, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, empfehlt es weiter und wirklich spammt es überall, weil das hilft dermaßen. Ähm, ihr könnt nicht nur Social Media mit uns äh, sprechen, wir sind überall unter im, äh, als MDALS Podcasts auf allen 70 in Social Networks zu finden. Da könnt ihr uns DMs schreiben, da könnt ihr uns Kommentare da lassen. Ihr könnt auch inzwischen auf meinen Discord sogar mit uns chatten. Oh, äh, ja. Ich habe mir, hab mir gedacht, ich mache da einfach meinen Channel für uns da, für die schnellen Gespräche zwischendurch. Ähm, ja, einfach, lass einfach reden. Es ist Corona, wir hängen zu viel drinnen und wir reden auch zu wenig. Lass uns äh, die Zeit ein bisschen versüßen, indem wir über gute Filme reden. Würde uns freuen. Auf jeden Fall. Ein bisschen Austausch ist immer gut. Exakt. So, und äh, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein! Habt noch einen schönen Tag, Nacht, whatever.
1: Tragt Masken, schau schaut Filme.
0: Genau. Denn wie ihr wisst, wir lieben Filme und wir hoffen ihr auch. Tschüss.